0: Слушайте подкаст «Доступ разрешен». Студии «Трешка». Сейчас я расскажу вам одну историю. Про добропорядочного, молодого американца. Скажем, пусть он будет Джоном Смитом. Смитом из самой обычной американской семьи Смитов со Среднего Запада. У Джона с детства были успехи в математике, Однако он ничего бы не сделал без помощи своего друга Фрэнка. Именно он уговорил его пойти в кружок после уроков, хотя Джон был очень ленив. Прошло время. Пути Джонни и Фрэнка разошлись. И наш Джонни-молоток. Он поступил по льготной программе в Массачусетский технологический. А после так и вовсе сорвал джекпот. Добился работы в крупной IT-компании в Кремниевой долине. Допустим, в Google. Хорошая зарплата, жизнь и работа в городе будущего яркое калифорнийское солнце. А сегодня ему на повышение намекнули. Американская мечта Джонни это она. Ты ухватил ее за хвост. Теперь можно и семью, и детей заводить, и планы строить на несколько лет вперед. А можно и не заводить, можно погулять, а завтра еще один счастливый день. И сколько таких еще ему предстоит? И вдруг? Как-то одним снежным рождественским днем. Утром 2009 года Джонни получает в фейсбуке сообщение. От Фрэнка. Да, того самого, который подтолкнул Джонни к правильному выбору. Сколько лет, сколько зим, Фрэнк. Черт, надо встретиться. Хо-хо, а он помнит тот случай, да. Получается, что если бы не он, то и не видать Джонни никакого гугла. Да, надо его как-нибудь угостить в баре. И тут Фрэнк рассказывает, что открыл свой магазин по продаже одежды. Ничего себе его занесло. Ага, и сайт есть. Просит зайти и зарегиться, аудитория нужна. Хм. Ох, блин, ну... Это вроде Фрэнк же, а не абы кто. Хотя у них в гугле с паролями и логинами строго. Даже уроки цифровой безопасности проводят. А ладно, все нормально. Надо же помогать тем, кому ты обязан. Твою мать, так это никакой не магазин, точно. «Твою мать, Фрэнк, ты серьезно?» «Блин, не отвечает». «Где, блин, я ригился? «Так, ну это все, выйду». «Так, надо ему еще раз написать». Через несколько минут Фрэнк ответил Джонни. Он написал ему, что у него все не так хорошо, как хотелось бы. Он пока работает в Бургер Кинге, потому что недавно сократили. «А что ты хотел, Джонни?» Как только Джонни прочитал это сообщение, он перестал что-либо слышать вокруг. Именно так я и представляю себе начало событий второй половины 2009 года, вошедших в историю под названием «Операция Аврора». Несколько неосторожных кликов мышкой, сделанные сотрудниками компании Google, стали фатальными не только для эти гиганта, увековечившего свое название в языках народов мира. Пострадали и многие другие американские компании. Adobe, Microsoft, Yahoo и еще около двухсот компаний Кремниевой долины. Вот примерный список пострадавших Авроры. Никто тогда даже поверить не мог, что наивными жертвами успешной хакерской атаки станут организации, которые должны эти атаки прогнозировать и ликвидировать. Люди были в шоке. Неужели от нападения не застрахован никто? Скажем, Google. неприступный замок Дракона Смауга и Средиземья для хакеров-полуросликов. Коммерческая тайна компании и личные данные пользователей здесь святая святых, и она тщательно охраняется. Над системой безопасности в компании работают лучшие умы. Наблюдение за состоянием сети ведется днем и ночью. Как только в системе обнаруживается уязвимость, на ее исправление направляются огромные силы. Однако... Они оказались бессильны перед атакой 2009 года. Речь шла об одной из самых масштабных кибератак с похищением интеллектуальной собственности в истории. Многолетние передовые разработки, стоящие миллионы и даже миллиарды долларов, уплыли в неизвестном направлении. Величайшее в человеческой истории перераспределение богатства. Именно так охарактеризуют события 2009-2010 годов Директор Агентства национальной безопасности США Александр Кит. Было очевидно. Отрасль столкнулась не с одиночками любителями, решившими напасть на корпорации в перерыве на турнир по Counter-Strike. Подобная дерзкая и успешная атака была по плечу лишь серьезной силе, обладающей мощным финансовым и интеллектуальным потенциалом. Но кто мог решиться на такое? И главное, как им это удалось? И да. Причем здесь наш бедолага Джонни. Для ответа на эти вопросы нам придется погрузиться в мир самых бесшумных и самых бескомпромиссных войн на данный момент. Войн в киберпространстве. Черт, Билли, я не знаю, что мне делать. Кажется, я сделал что-то непоправимое. Я бы хотел верить, что это розыгрыш. Короче, мне вчера прислал один мой знакомый, хотя я уже не уверен. Черт, Билли, я зашел по его ссылке на какой-то левый сайт после регистрации. Если бы ты успокоил меня. Что? И ты тоже? Черт возьми, Билли, мы в полной заднице». Кибервоины, строго говоря, никогда не заканчивались. Это одна большая и вечная война всех против всех. Хакеров, государств, корпораций. Пока будут деньги и секреты, которые помогают получить деньги, будут и воины. Вот и весь нехитрый закон. Для кибервоин, как и для обычных воин, нужны свои снаряды, топливо, оружие, тяжелая техника и пушечное мясо. В этой отрасли аналогом оружия являются мозги программистов, которые разрабатывают патроны, новые вирусы, технологии и инструменты. И их разработка ведется сегодня, велась вчера и будет вестись каждый миг нашей жизни. Поэтому полностью защититься, Условно говоря, щетиницы ракетами и успокоиться Нельзя. Враг всегда придумывает что-то новое. Разработчики ищут слабые места и исправляют их, добавляют патчи усовершенствования, а пользователи получают уведомления с просьбой обновить программное обеспечение до последней версии. Это нормальная практика, в которой силы добра на шаг опережают силы злавлицы хакеров. Условно говоря, прописать безупречный код защиты системы в компании просто невозможно. Завтра враг будет думать, как его взломать. И рано или поздно он его придумает, можете не сомневаться. Но чтобы ответить на вопрос, как могут стать возможными атаки типа «Авроры», нужно объяснить такое понятие, как «уязвимость нулевого дня». И не только.
1: «Уязвимость нулевого дня – это программное упущение, слабое место в системе безопасности, которое взломщики смогли обнаружить раньше, чем эксперты компании». С этим понятием связаны понятия «эксплойт» и «атака нулевого дня». «Эксплойт» — это метод, способ вторжения, разработанный на основе найденной уязвимости, код, который прицельно атакует слабые места. «Атака нулевого дня» — это редкий тип вторжения, в результате которого могут быть скопированы личные данные пользователя или нанесен вред работе системы. Объем и характер ущерба зависит от цели атаки. Обычные эксплойты можно найти в сети или купить в Даркнете, но, скорее всего, защита от него уже существует. Угроза нулевого эксплойта требует серьезной подготовки и совместной работы целой команды опытных хакеров.
0: Уязвимость нулевого дня. Умеют американцы драмы в названии нагнать. Вспомнилось оружие судного дня. И в названии сразу раскрывается характер проблемы. Есть ноль дней, чтобы ее исправить. То есть все надо было сделать еще вчера. Поздравляем. После этой информации у вас возникает логичный вопрос. Класс, ну и что? Как хакерам удалось найти брешь в обороне крепости под названием Google? Согласно отчетам совместного расследования агентов ФБР и экспертов по безопасности, кибератака разрабатывалась предположительно с середины 2009 года. Хакеры действовали поэтапно писали уязвимость в системе, создавая под вирус и внедряя его в сеть корпорации. Незамеченная уязвимость была найдена в браузере Internet Explorer, который в то время еще широко использовался. Расследование подтвердит, все версии браузера, включая последние, предоставляли возможность для кибератаки. Но тогда никто этого еще не знал. Вчера Microsoft заявил, что недавно была обнаружена уязвимость в интернет Explorer. Именно она была использована для атак. Во всех версиях интернет Explorer? В шестой. Они сказали в шестой. Насчет седьмой и восьмой можно не беспокоиться. Седьмая и восьмая тоже уязвимы. Но они использовались для атак. Для атак указывалась шестая версия. Помните еще про эксплойт нулевого дня? Так вот, именно его злоумышленники и создали. Конечно, встроенная антивирусная защита браузера должна была блокировать любое сомнительное ПО. Но хакеры разработали принципиально новый вирус Троян, которого защита не могла распознать, потому что не сталкивалась ни с чем подобным. Вредоносный код, написанный на JavaScript, располагался на некоем сайте и попадал на компьютер после его посещения. Использовалось сложное шифрование, и вирус был неотличим от обычного веб-трафика. Программа самопроизвольно устанавливалась. За секунды захватывала компьютер и образовывала бэкдор канал, через который хакеры получили полный контроль над машиной. Все, что было доступно пользователю, теперь было доступно и мошенникам. Ну что, догадывайтесь, кто так удачно зашел на этот сайт и запустил вирус в систему? Поймите, я даже не догадывался, я не представлял. Прекратите мямлить. Смит, мы же каждый день твердим всем о цифровой безопасности. «Как вы, сотрудник Google, позволили себе такую выпиющую безответственность?» «Вы можете как-то это объяснить?» «Я... поймите, это был мой... одноклассник. Друг детства». «Вы идиот, Смит!» «Это был всего лишь мошенник, который обвел вас вокруг пальца меньше, чем за минуту». «Да, рано мы подумали над вашим повышением». «Сэр, но... он помнил... он знал... вещи, о которых могли знать только мы вдвоем. Как такое возможно?» Получается, оставалось только скормить разработанный вирус ключевым сотрудникам. Главной целью был исходный код, поэтому хакеры не просто атаковали наугад. Жертвами были сотрудники, у которых был доступ к репозиторию исходного кода. Пулу данных, который позволяет полностью скопировать архитектуру, вносить изменения. По сути, с его помощью можно создать свой Google. Так что разведку перед атакой ребята провели профессионально. Они точно знали, кого и когда, что называется, разводить. Для заражения были выбраны рождественские выходные. В эти дни большая часть команды отдыхала, и шанс, что вирус не успеют заметить и остановить, был выше. Позже эксперты так и не смогут определить, какой именно путь распространения был использован. Это могла быть электронная почта, Facebook или какой-то внутренний мессенджер для сотрудников. Но точно известно одно: ключевые фигуры, с которых началось заражение. Сами кликнули по ссылке и перешли на зараженный сайт. Как вышло, что опытные IT-специалисты и наш несчастный Смит допустили такой промах? Из аналитической записки агента ФБР. Взломщики и телефонные мошенники уже давно адаптировали психологические практики, чтобы выманивать у людей личные данные. В дело вступила социальная инженерия, и один из ее элементов, так называемый «фишинг», то есть интернет-мошенничество с целью получения конфиденциальных данных пользователя. Эффективный фишинг – это своего рода искусство, где важно понимать контекст, чувствовать настроение собеседника, применять актерское мастерство. Схожим образом преступники действовали и в деле Авроры. Хакеры не первый день оперировали аккаунтами своих жертв. Они понимали специфику переписок сотрудников компании с коллегами или друзьями, характер и социальных связей. Так им удалось имитировать реальное сообщение. Для жертв было очевидно, что ссылка поступила от источника, заслуживающего доверия. Дальше мы обратимся к сухим цифрам статистики. В 2003 году исследование показало, что 90% офисных работников готовы были разгласить конфиденциальную информацию, например, свои пароли, за какую-либо услугу или вознаграждение. Ну, с тех пор ситуация, наверное, стала лучше. Как бы не так. В 2020 году в США было принято 2 миллиона 200 тысяч заявлений от жертв интернет-мошенников, что на 30% больше, чем в 2019 Число жертв растет, а не уменьшается. Вот так. Ничего не меняется. Мы сами обманываться рады. Любопытно в этой связи услышать мнение человека, который так хорошо освоил технологии обмана, что о нем даже сняли фильм. Намного проще получить пароль путем обмана, чем взломать систему безопасности. При этом часто жертвы не обращаются в полицию, а сотрудники скрывают утечку данных. Они не хотят признаваться, что были настолько неосторожны и перешли по вредоносной ссылке. Целые корпорации замалчивают утечку, чтобы не терять доверие партнеров, инвесторов и пользователей. В общем, народная мудрость про скелеты в шкафу и ссоры с СБ актуальна не только для нас но ну и для всех, кто ходит по этой грешной земле. Никто, кроме, конечно, нашего несчастного Джонни, из корпорации не понес серьезного наказания. Тем не менее, Билл Гардер в книге, посвященной информационной безопасности, вынес сотрудникам Google недвусмысленный приговор. «Организаторы потратили миллионы, если не десятки миллионов на антивирусы, системы обнаружения и предотвращения вторжений и другие средства защиты информационной безопасности». И эту защиту обошел кто-то внутри организации, просто открыв ссылку или вложение, содержащееся в электронном письме. Это компрометирует всю их корпоративную сеть. Конечно, Google в этой ситуации не был беззащитной жертвой. Специалисты довольно быстро обнаружили и заблокировали вторжение. Но это даже близко не решало проблему. Это была лишь первая часть операции, и ее целью было получение исходного кода. Теперь с этими данными в руках хакеры искали новые уязвимые места. Эксперты понимали, что новая кибератака могла готовиться прямо сейчас. Как покажет история, они были правы. К тому же в руках мошенников уже были личные данные пользователей, с помощью которых можно следить за отдельными личностями или организациями. В итоге руководству Google 12 января 2010 года пришлось опубликовать в своем блоге сообщение о взломе. Серьезный шаг, учитывая, что до этого еще ни одна американская корпорация не признавала добровольно факт успешной атаки на саму себя. Позже такое же заявление сделала компания Adobe, разработчики программ Photoshop и Adobe Reader. На этом этапе подключается ФБР. Казалось бы, с чего это вдруг? Но надо понимать, что продуктами этих компаний пользуются миллионы людей, в том числе сотрудники государственных и оборонных организаций. А это, как-никак, уже вызов государственной системе власти. Мы считаем, что операция «Аврора» — это переломный момент для отрасли. Мы постоянно видим атаки вредоносных программ на крупные корпорации, но в данном случае они были очень целенаправленными. Целью были 30 компаний из сотни крупнейших в мире. Изощрённая программа использовалась для кражи главной интеллектуальной собственности. Я думаю, теперь эти корпорации понимают, что атаки подобного уровня угрожают не только правительству, но и их сфере. Вы спросите, а откуда такое женственное имя для столь брутальной атаки? Аврора. Все достаточно прозаично. При разборе пути кода выяснилось, что программа была запущена из папки с названием «Аврора». Под этим названием операция и войдет в историю. Как мы видим... Уровень подготовки злоумышленников указывает на то, что это не просто мошенничество в интересах личной выгоды, а промышленный шпионаж международного уровня. Но я, пожалуй, предоставлю слово человеку из ФБР. Там нас ждут еще более интригующие подробности. Из аналитической записки агента ФБР. Преступники понимали, что вирус довольно скоро исследуют и обезвредят. После чего он станет бесполезным. Поэтому... Они одновременно атаковали максимальное количество компаний. Зная, как шифруются PDF-файлы в Adobe Reader, они могли использовать их для новых заражений компьютеров. При проникновении в системы преступники перекачивали данные на серверы управления и контроля в Иллинойсе, Техасе и Тайване. Однако выявление этих направлений атаки не способствовало эффективному отслеживанию преступников. Указанные сервера были промежуточными звеньями, через которые данные утекали на новые, неизвестные сервера. Однако есть основания полагать, что похищение исходного кода было лишь одной из целей злоумышленников. В числе других – аккаунты электронной почты Gmail, которые принадлежали лицам, подозревавшихся в работе на спецслужбы Китайской Народной Республики. Вышеуказанные лица до недавнего времени находились под нашим пристальным наблюдением. В отношении их аккаунтов существовало судебное предписание, по которому компания Google должен был предоставить к ним доступ. Думаю, вы уже понимаете. К чему клонит анонимный агент ФБР? Что уши взлома явно торчат из-под небесной. Но какие-то странные и неочевидные цели они выбрали. Правда? Зачем кому-то в Китае взламывать предполагаемых китайских шпионов, которые под колпаком американских спецслужб? В этих компаниях правда, уже догадывались. В частности, Дэвид У. Оксмит. Один из руководителей Microsoft, который отозвался о методах киберпреступников не без доли восхищения. Если подумать, это блестящая контрразведка. Если вы хотите узнать, были ли обнаружены ваши агенты, у вас есть два варианта. Вы можете взломать ФБР, но, пожалуй, это сложно. Или вы можете взломать людей, на которых суд выписал ордер, и понять, можно ли было их раскрыть, проанализировав переписку. Дальше больше. В одном из отчетов говорилось, что исходный IP-адрес и удаленный сервер атаки находится в Китае, либо использует локальный прокси КНР. Были даже названы конкретные точки. Шанхайский университет транспорта и профессионально-техническое училище Шандунь-Лансянь. По сути, два китайских государственных ведомства. Все указывало на группу хакеров, которые работают по заказу, и с финансовой поддержкой правительства Китая. Вот так начали с наивного сотрудника, а закончили шпионским скандалом мирового уровня. И уж кому точно не улыбалось быть заподозренным в диверсии и шпионаже, так это нашему Джонни. То есть вы хотите сказать, что несмотря на регулярные семинары по цифровой грамотности, диплом MIT и опыт работы в Google, у вас ни на секунду не возникло сомнений в правильности своих действий? Как-то странно. Я клянусь вам, у меня и в голову не могло прийти, что это могут быть мошенники, правда? Я разговаривал, будто бы с человеком, который меня хорошо знает. Я засомневался, когда он скинул мне ссылку на сайт, да. Но. Что, но? О чем вы думали в этот момент, мистер Смит? Вы когда-то бывали за границей? Да не особо. А в Китае были? В Китае? А он здесь при чем. Ладно, оставим пока на время Джонни. И так понятно, что это не самый лучший его тень в жизни. Предлагаю немного отмотать время и вернуться на три года назад в Поднебесную. В тот самый момент, когда началась история коммерческого сотрудничества, обернувшегося серьезным политическим скандалом. Эта история может прояснить роль и мотивацию китайского правительства в этой истории. В 2006 году Google предложил китайцам использовать локальную версию поисковика google.cn. Естественно, не бесплатно. До этого момента поисковик был зарегистрирован в стране, как и YouTube, Facebook, Twitter и еще ряд ресурсов. Руководство корпорации публично называло главной целью стремление помочь поднебесной сделать шаг к свободному от цензуры интернету. А если благая миссия еще и оплачивается, так это вообще хорошо. На тот момент китайское правительство не могло похвастаться развитой IT-сферой и согласилось на эксперимент. Но при условии. Никаких этих ваших свободных интернетов, только технологии. Google получил предписание блокировать информацию о протестах и любую критику власти. Внутри компании вели серьезные дебаты. С одной стороны, работать внутри государства согласно его законам было нормальной практикой. С другой стороны, жесткая цензура противоречила системе ценностей корпорации. И хочется, и колется. В итоге, новый поисковик согласился на цензуру некоторых материалов выдачи. Но в отличие от других локальных поисковиков, которые просто блокировали неугодные правительству материалы, Google.cn показывал баннер, информирующий, что материалы намеренно скрыты. В общем, с полностью свободным интернетом решили и повременить, ради бизнес-интересов. Но и отказываться полностью от высоких идеалов не пожелали. Очень удобная позиция, не правда ли? Но у официального Пекина такая позиция не вызывала понимания. Как выразился Кайзер Куо, бывший глава отдела международных коммуникаций местного поисковика Байду. Китайское правительство сравнивало Google с гостем, который приходит на ужин и говорит – «Я согласен съесть вашу еду, но она мне не нравится». В 2009 году Google контролировал более трети китайского рынка. Все это время шла упорная борьба за уменьшение цензуры. Конкурирующие с Google поисковики тоже стали использовать предупреждающий баннер, признавая, «Запрошенная информация, критика власти, неугодный контент есть в сети, но правительство не позволяет нам показывать ее». Кроме IT-корпораций, за демократические свободы боролись многочисленные китайские правозащитники. Образовалась сила, которая не устраивала правительство КНР. И надо же было случиться такому совпадению. Именно в этот момент разразилась операция «Аврора». Операция «Аврора» — нечто новое. Представьте, такой технический гигант, как Google, публично заявляет, что его взломали. Сообщает о похищении интеллектуальной собственности, и все указывает на причастность Китая. Мы никогда не видели такого в технологической индустрии. Потом появляется еще 30 компаний, которые были атакованы. Это выглядит просто как шпионский роман. Итак, в сухом остатке мы имеем следующее. В ходе операции были не только украдены исходники первого программного обеспечения, разработанного в США. Хакеры предоставили информацию об агентах под прикрытием. А еще, по одной из версий, получили доступ к Gmail-аккаунтам китайских правозащитников. Китайская сторона, естественно, полностью отвергла обвинение и заявила, что следит за соблюдением закона в интернете. Китайское правительство всегда выступало против любой незаконной деятельности в интернете, включая хакерские атаки, и будет наказывать за них по закону. Хакерские атаки – это международная проблема, и Китай страдает от них. Поэтому утверждение, что китайское правительство поддерживает атаки, полностью сфабриковано. Ну-ну, <звы> верим, верим, не переживайте. А руководство Google, когда стало понятна причастность Китая к кибератаке, официально заявило, что больше не намерено подвергать цензуре никакие результаты выдачи. Вот комментарии технического аналитика Роба Эндерли, который находился в штаб-квартире Google и следил за событиями. Когда вы совершаете нечто подобное по отношению к правительству, вы ставите на то, что оно не переступит определенной черты. Не станет использовать вас как пример для других компаний, которые могут повести себя подобным образом, говоря. Либо вы сотрудничаете, либо вас здесь не будет. Руководство обеспокоено. Ведь среди сотрудников Google до сих пор есть люди, которые живут и работают в континентальном Китае. Эти люди зависят от того, каким будет ответ Китая на прекращение цензуры. Конечно, внутри КНР это было расценено по-своему. Вот выступление Кайзера Куа, одного из руководителей поисковика Байду, который в ходе этих событий избавился от главного конкурента на рынке. Хочу пояснить. Я не согласен с мнением многих цинников о том, что заявление Google – это дымовая завеса, призванная замаскировать позорное отступление с рынка, где они получили взбучку. На самом деле, по самым оптимистичным оценкам, доля рынка Google в последнее время достигала 35%. Проблемы с бизнес-моделью Google в том, что он дал своего рода обещание, что вы можете ему доверять свою информацию. Он разместит ее на так называемом «облаке» с использованием децентрализованной сети. Она будет защищена от любопытных глаз, правительства, корпораций, недобросовестных маркетологов. Но фактически она уязвима для взлома. Сейчас кажется, что смысл заявления Роба Эндерли был не в том, чтобы реально сделать интернет свободным. Правительство тут же заблокировало поисковик, и корпорация ушла с рынка КНР. Но это высказывание в очередной раз подчеркнуло для всего мира, и в первую очередь для китайского пользователя, масштабы несвободы интернета в Китае. Это был скорее способ уйти красиво. А что же с хакерской группой, спросите вы? Ее поймали и приговорили к серьезному сроку. Как бы не так. Группа продолжила существовать под условным грифом Elderwood, по названию одной из переменных, которая часто встречалась в коде. Эти парни еще успели как следует повеселиться. Банда совершила еще немало кибератак на коммерческие и государственные предприятия, производителей вооружения, оборонную систему. В последующие два года были атакованы финансовые, энергетические и образовательные секторы. В результате этих действий могли быть украдены промышленные и военные технологии. Под удар попали неправительственные организации, связанные с правами человека. Большинство атак, 73%, были нацелены на США. Но сопутствующий ущерб был нанесен также Канаде, Австралии и даже самому Китаю. В общем, кто им платил? Что ты заказывал музыку? Ничего личного, просто бизнес. Киберпреступления, в отличие от физических краш, имеют свою особенность. Нельзя точно сказать, что украдено: специалисты просматривают журнал серверов, анализируют сетевой трафик и частично понимают мотивы и цели хакеров. Но в отношении других действий хакеры могут замести следы. В случае Авроры и ее последующих атак никто точно не знал. Какие личные данные и коммерческие тайны украли воры? А если ты не знаешь, откуда ждать новые угрозы, то как ты поймешь, куда направлять ресурсы для защиты? Естественно, после «Авроры» запах страха ощущался над всей IT-отраслью. Как бы двусмысленно это ни звучало. Что ж, «Аврора» хотя бы не коснулась простых пользователей интернета не втянутых в политические интриги и непричастных к корпоративным тайнам. И на том спасибо. Но люди все равно были напуганы. Включив телевизор, и они услышали такое сообщение. Начнем с предупреждения для каждого, кто использует Internet Explorer для выхода в интернет. Вам может угрожать кража личных данных. Эксперты по безопасности предупреждали – злоумышленники действительно получают полный контроль над вашей системой. Они могут взломать вашу камеру, могут взломать ваш микрофон и просмотреть ваши файлы. Людям активно предлагали использовать браузеры-конкуренты, что еще больше навредило теряющему популярность интернет Explorer. С него были сняты все подозрения в сознательном вредительстве и шпионаже в пользу Китая. Позже он вспоминал об этом скорее с иронией. Но в день увольнения ему было не до шуток. Но как? Как эти китайцы узнали о той истории с математическим кружком? Как? Это просто невозможно. А может. может. Сообщение было все же от него, может, это Фрэнк работал на китайцев? Может, это у него сейчас хорошая высокооплачиваемая работа? И все это было подстроено заранее. Да, жаль, беднягу Джони. После всего этого стресса он еще долго не мог прийти в себя. Конечно, он сейчас не согласился бы со мной, но... Кибератака имела и свою положительную сторону. Операция «Аврора», как это часто бывает, запустила новый виток развития в системах безопасности.
1: После атаки «Авроры» специалисты Google добавили дополнительный уровень шифрования в свою систему паролей. Были выявлены слабые места в хранилищах данных с совместным доступом. Репозиторий P-Force, который использовали разработчики Google, также продемонстрировал уязвимость. Инженеры хранилищ данных стали уделять больше внимания безопасности.
0: В общем, война продолжается. На новый замок найдется новый лом. И далее по новой спирали гонки вооружений. Мы в своем 2022 относимся к новостям о хакерских атаках почти как к прогнозам плохой погоды. Кибервойна стала неотъемлемой частью настоящих войн в расколотом и враждебном мире. Поражает то, что на стороне преступности выступают люди с блестящим потенциалом, которым суждено остаться безымянными мошенниками. Корпорации создают прекрасные условия, чтобы привлечь лучших специалистов со всего мира. Но некоторые гении выбирают оставаться на другой стороне баррикад. Они могли бы создать инновационные продукты, сделать интернет безопасным и свободным. Но их роль оказалась другой. Сеять панику и соучаствовать в краже интеллектуальной собственности. С другой стороны, если есть спрос на войну с конкурентами, не на жизнь, а на смерть, то всегда будет и предложение.